0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: La bonne nouvelle est tombée aujourd'hui. L'héritière des parfums Nina Ricci, Arlette Ricci, poursuivie pour avoir dissimulé au que près de 19 millions d'euros par l'intermédiaire de la banque suisse HSBC, a été condamnée ce lundi 13 avril à trois ans de prison, dont un ferme dans l'un des premiers grands procès liés au listing Faccini. Arlette Ricci, 73 ans, a également été condamné à une amende de 1 million d'euros pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper à l'impôt. Le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation d'une maison à Paris et d'une propriété en Corse, estimée à 4 millions d'euros, car Arlette Ricci avait placé dans des sociétés civiles immobilières pour organiser son insolvabilité, selon le tribunal. Évidemment, faut-il le préciser, un an de prison ferme, on reste tout de même très loin de la parité en matière, des populations de, matière de population carcérale, Excusez-moi, très loin aussi du nombre de sur un total des 3000 fraudeurs
0: déclarés pour l'impôt. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Comment trouver un idéal politique qui vous
3: correspond lorsqu'on a 20 ans? Qui choisir? Que faire? Vous avez sûrement été nombreux à vous poser ces questions. Lui a tout simplement pris sa carte dans tous les partis politiques, et ayant présenté un candidat aux élections présidentielles de 2012. Une immersion de plusieurs mois dans les dix principaux partis politiques de la 5ème République. On vous, on vous en dit plus dans quelques instants. C'est en première partie l'émission. Musique, danse, performance et art plastique. Si vous ne connaissez pas encore les plans d'avril, alors direction la Java ou le carreau du temple à Paris. Le festival n'en est pas à son coup d'essai. Il en est même à sa 11 édition édition. Un foisonnement libre de propositions, tantôt absurdes, tantôt rock, mais toujours pleine de sensibilité dans lequel vous êtes invités à vous immerger. On en parle et c'est dans la seconde partie de l'émission. Et si tout cela ne vous suffit pas, on retrouvera bien sûr notre chronique tout en musique avec Yumi et William au rendez-vous du rock, du bon, du vrai, qui sent la sueur et qui vous débouche les oreilles. Ashraf Benbrahim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en droit et en sciences politiques et vous signez en encarté un livre hein, qui raconte votre immersion dans les dix principaux partis politiques français, euh, Parti Socialiste, Front National, UMP, jusqu'à Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors rachera le système, la façon de faire de la politique aujourd'hui dans notre société, est-ce qu'elle est arrivée à un point de rupture
4: Je pense que par les taux d'abstention qu'on avait aux dernières élections, il y a un, un véritable effondrement aujourd'hui de la crédibilité envers les partis politiques. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. C'est pour ça d'ailleurs qu'en conclusion, j'appelle à faire abstraction pour aller vite, à faire abstraction des partis politiques et à mmh. construire soi-même son engagement via d'abord des listes, des listes si citoyennes, mais surtout par une politisation afin de, de ne pas tomber dans le piège du, du mec en temps pour tout, mais au courant de rien.
3: Comment ça vous est venu cette idée, ce projet de faire une immersion dans les partis politiques Ça a duré combien de temps déjà
4: Ça a duré un an et demi. Un, un an, an et, et demi. demi, ouais. C'est parti d'une déception politique. Je me suis engagé en 2012 pour les, pour les, pour les législatives avec un candidat indépendant de, de mon quartier, mmh. en Seine-Saint-Denis, à Sevran. Et euh, il y a eu un, une sorte d'amateurisme qui a fait que bon, certains nous ont trahis, ont rejoint le camp adverse, d'autres ont lâché en cours de route. Certains euh, n'avaient plus les mêmes convictions du jour au lendemain. Et ça a eu euh, un choc sur moi. Et lorsque vous avez un choc politique de cette envergure, donc lorsque vous êtes, vous êtes déçu, vous vous dites ou bien... Ça m'intéresse plus qu'ils aillent tous se faire voir et, euh, et je me dépolitise. Dé ou bien vous essayez d'en savoir plus et c'est précisément ce qui, ce qui s'est passé chez moi. Du jour au lendemain, je me suis mis à intéresser euh, aux élections, aux sénatoriales, mm -hmm. aux départementales, c'est quoi un député, c'est quoi un conseiller régional. Donc il y a eu pro progressivement un petit déclic. Et je me suis dit, mais euh, finalement, la politique, ce n'est pas si inutile que ça. Hein. Mm. Il n'y a que ça, véritablement, pour changer les choses. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je m'engage alors. Et qui dit s'engager en politique, dit parti politique, sauf que je ne savais pas lequel choisir. Et comme je m'étais je déjà fait un peu avoir euh, par le passé, ouais. je me suis dit cette fois, il est hors de question que je me fasse avoir et qu'on me vende les vertus d'un parti dont, euh, que, que, je, que je ne connais pas en définitive, parce qu'entre mmh. ce qu'il y a dans les médias et ce qu'il y a véritablement euh, au sein de ces mêmes partis, en, mmh. en tant que militant, il y a une très grande différence. Et je me suis dit, bon, bah, ce qu'on va faire c'est que je vais prendre ma carte dans, dans, les dix, dans les dix principaux partis politiques qui ont, qui ont postulé la, la présidence de la République
3: en 2012. Alors, c'est lesquels hein, Pour les auditeurs, on va préciser. Ouais. Europe Écologie des Verts, Europe le Parti e Socialiste. Exactement. Euh, le Front de Gauche, mm -hmm. l'UMP, Solidarité et Progrès,
4: le NPA, Lutte Ouvrière, le Modem, l'UMP, je crois que je l'ai déjà dit, le Parti mm -hmm. Socialiste, le Front National, bien évidemment, etc. etc.
3: Alors, comment ça s'est passé Vous avez appelé les partis Vous avez dit, voilà, je voudrais militer dans votre parti
4: Non, ça ne marche pas comme ça. <coughs> Mais pour revenir à à, ce que, à la question que tu posais, donc je me suis dit je vais je vais, je vais m'encarter au sein de, de ces 10 mmh. Et en fonction du parti qui sera le plus en cohérence avec mes convictions, eh j'enverrai en, au diable les neuf autres et je resterai avec lui. Ouais. Sauf que bien évidemment, ça a été une cruelle désillusion, une douche froide totale. Pour tous les partis. Pour tous les partis. Et, et dans ce livre, j'explique pourquoi. Il ne s'agit pas de d'affaires de, de sentiments entre militants, lui il est comme ça ou l'autre il est ceci. C'est vraiment par conviction et surtout parce qu'aujourd'hui la base militante qui milite dans ces partis n'est plus euh, souveraine dans les idées et que, allez on va dire dans, dans les partis dits de, de, de notables ou qui au moins aspirent à, à changer les choses, non pas par la révolution comme l'UNP ou l'UT ouvrière mais par l'élection, par l'élection démocratique, il y a des espèces de notables qui mmh. se sont nichés. Une sorte d'oligarchie Exactement. Des, des sortes de classiques dont on ne connaît ni le nom, ni l'origine, ni même les idées, et qui du jour au lendemain prophétisent des, des paroles mmh. qui sont censées convaincre les militants. Et ces mêmes militants sont chargés non pas d'être de de, euh, la source de la ligne politique, mais d'ingurgiter
3: cette ligne et de, la, et de la répondre. Et ça, cette oligarchie, on pense euh, évidemment aux éléphants du Parti Socialiste, cette oligarchie, on la retrouve dans tous les partis À peu près dans tous les partis qui, encore
4: une fois, postulent la présidence de la République via euh, l'élection, et, et non pas la Révolution.
3: Est-ce que, quelque part, ce n'est pas aussi le problème de la professionnalisation, de Tout la politique
4: exactement. Bourdieu en parlait, mm -hmm. et euh, c'est vraiment dramatique. Aujourd'hui, tu as par exemple, vous avez par exemple tous, hein, on a François Fillon qui n'a jamais travaillé de sa vie, Laurent Wauquiez qui n'a jamais travaillé de sa vie, François Hollande qui n'a même pas travaillé 10 ans en tant que conseiller référendaire à la Cour des comptes, Florian Philippot non plus, qui n'a finalement jamais travaillé de sa vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle fracture entre
3: le citoyen et l'administré. Est-ce qu'il n'y a pas aussi maintenant une fracture entre le militant et le chef de parti, le notable de parti, comme tu disais Bien sûr.
4: Pour, pour s'en apercevoir, au Parti Socialiste, par exemple... On a assisté hier, euh, c'est mon avis bien évidemment, au retour euh, au bercail de, Mar de Martin Aubry, mm -hmm. alors que Christian Paul et d'autres députés essayent d'organiser une alternative. Et les militants que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai milité aussi bien à Europe Écologie les Verts qu'au Parti Socialiste ne veulent pas d'une politique gouvernementale. Ils pètent pour une véritable euh, politique
3: de gauche. Et leur cri reste bien évidemment vain. Alors Alban nous a rejoint. Alban va mener cette interview avec nous. Salut Bonjour. Alban
5: Bonsoir, bonsoir, quelques petits soucis dans le trafic. Et me oui. voilà. Vous est vous vous Votre. Votre. Quelques voitures politiques qui bloquaient <rire> vaguement la circulation des <rire> moteurs, tout ça. Mais tout, va bien. On mais tout va bien. Mais tout va bien, absolument. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mais, une des questions que je, que, que je me posais, mais j'attaque directement, mais on parle de militants, de militants parmi d'autres, etc. Mais au fait, euh, un militant politique, son rôle, c'est aussi quelque part de suivre un petit peu ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire de soutenir par son action euh, les politiques. Donc, quelque part, euh, voilà, à la fois vous posez un constat assez, assez amer et en même temps, bah, quand on s'engage dans un parti politique, c'est un peu. Un, voilà, quelque part, il n'y a pas. Est-ce que vous avez, vous avez le sentiment que vous avez été un peu trahi euh, Est-ce qu'il y avait une différence entre ce qu'on vous promettait en vous engageant dans, un, dans le parti politique et en même temps à côté ce qu'on vous a demandé concrètement de faire Alors. <rire> Personnellement, mais évidemment
4: sans langage en que moi, je ne vois pas au nom de quoi un bureau composé de, de 50 personnes mmh. devrait injecter à ces militants qui sont plusieurs milliers une politique pour laquelle ils n'ont ni voté, ni participé, ni même so so sollicité. Donc moi je pars, je, je suis parti dans, dans ces partis avec, si vous voulez, un esprit critique et surtout sceptique. Je, je me suis dit je vais rester sceptique jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Il y a eu des partis dans lesquels la démocratie et la vie des militants étaient respectés, je pense notamment au parti de gauche. Mais comme vous le savez, le Front de Gauche est, est constitué et du PCF et du Parti de
5: Gauche. <coughs> et euh... les différents partis de gauche dire, vous, avez, vous avez choisi de les mettre tous, euh, tous dans un même ça. pack j'ai fait, fait, un, un, bloc, chapitre, hein. ça. fait voilà. un bloc qui s'appelle Multimilitantisme à gauche et pourquoi, pourquoi dans un seul bloc quelque part, pourquoi pas les avoir distingués parce qu'il bon, y a quand même des non, nuances importantes
4: alors il faut, il faut savoir que, euh, que les fédérations d'Europe Écologie Les Verts du parti socialiste et du parti de gauche fonctionnent mm -hmm. par arrondissement et non pas sur, euh, sur l'intégrité de, de la carte territoriale parisienne mm -hmm. donc comme j'ai milité dans cet arrondissement avec les, ces trois partis là alors que le Front National par exemple rassemble des militants venus du 91 ou du 92 je me suis dit bon, bah, je vais les mettre dans le, dans le même bloc, vu que c'est sur la même sur la même circonscription, sur, sur le même arrondissement.
5: Et alors
3: d'ailleurs, du coup, vous avez milité, euh, tracté, euh, tout. Dans le tout. même, oui, mais dans le même arrondissement pour trois parties différentes, c'est ça Pour cinq. Parfois pour ça. Y a une... <rire> pas parfait, que, mais ça demande. Il faut quand même rappeler pour nos auditeurs que vous y étiez, euh, voilà, en immersion, mais. C'est ça. ça. Un enfin, vous n'êtes pas présenté. Non, en disant non, non, Je vais non, faire non, un non. livre. Vous êtes juste alors, présenté en tant que militant. Moi, je voudrais alors, la justement. Justement,
4: l'objectif à la base, n'était pas de faire un livre. C'est un ami à la, auquel j'ai compté mes désillusions et, 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 et mon scepticisme qui m'a dit :« Mais c'est génial, il faut, faut que tu fasses quelque chose. » Je lui dis :« Mais euh, faire quoi ?» Il me dit bah, :« Écrire un livre. » Et c'est ce que j'ai fait. Et
3: alors quand vous avez tracté euh, dans, dans cet arrondissement, ce fameux 11 e arrondissement, <rire> ça vous n'est jamais arrivé de rencontrer les militants ah, du si, parti dans lequel Alors vous étiez justement. précédemment Alors justement. Parce que vous racontez c'est incroyable.
4: incroyables, hein, cachés derrière, <rire> un, derrière un panneau. Non mais c'est un, un véritable, un, un vrai... je, je suis devenu James Bond, c'est pas possible. <rire> Chez moi j'avais une carte, de par exemple du marché de Popincourt, et j'allais sur les réseaux sociaux pour voir quand est-ce que les militants avec, avec lesquels j'allais y aller euh, aller être là et quand est-ce que par exemple si, si j'allais militer avec l'UMP ou, ou Europe Écologie Les Verts je devais voir quand est-ce que partaient les militants UMP et quand est-ce qu'arrivaient les militants PS mais je mais pour l'anecdote je,
5: je me suis fait attraper bien évidemment ah, alors, vous le racontez vous avez été attrapé à, à ça. plusieurs je vais euh, raconter la scène à plusieurs reprises voilà. bah, non bah, simplement en deux ah, mots vous okay. vous êtes, vous êtes un, peu, un peu heurté une incompréhension de la part des gens enfin voilà quand mm -hmm. vous avez expliqué votre démarche euh, ils ne vont pas ils ne pas, voilà, pas la pas sincérité voilà la sincérité de
4: euh, parce que bien évidemment lorsque la militante euh, me trouve avec un tract PS, donc euh, une militante du, du parti de gauche que je salue si, si elle nous écoute. Elle m'a dit <rire> Mais qu'est-ce que tu fous là Je lui ai dit Bon, bah dégage, je, je t'expliquerai après. <rire> et donc je lui ai expliqué Bon, apparemment ça ne l'a pas convaincu. Et euh, elle a envoyé un mail à la commission des résolutions euh, des problèmes des, euh, du parti de gauche, ah oui. qui m'ont dit euh, ah, Oui, selon l'article 2, tu contreviens. Euh, au statut de, du, du parti qui interdit l'adhésion à plusieurs partis. Et je lui ai répondu, non, c'est l'article 6 qui interdit
5: l'adhésion <rire> à plusieurs partis. donc la, bon connaissance, bon. la connaissance des statuts. Mais enfin, bon, vous bon expliquez bon. quand même que, que, que cette démarche-là, elle n'était pas... La plupart des gens qui n'étaient pas
4: intéressés, je suis pas sociologue, je suis pas journaliste, rien. Je suis un juste un simple étudiant intrigué par l'actualité politique. D'ailleurs, ma phrase commence par une citation de, 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 de Thucydide qui peut résumer le livre. Ouais, on, vous, on vous ouvre voilà, le livre, allez. là, mais Exactement. on le prend aussi du coup. Un homme prend. ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Oui. C'est précisément la, la pensée de mon livre.
5: Vous savez que les, les, les militants qui s'investissent dans, dans les différents partis politiques, mmh. les militants que vous avez croisés, côtoyés, etc., leur motivation première, qu'est-ce que c'est quelque part C'est d'être utile, justement Bien sûr, bien sûr. Vous prenez les, le cas du, du Front National, mmh.
4: ce sont des gens euh, mais investis comme comme pas possible, comme pas possible et financièrement et sur le terrain et dans les idées et sur les réseaux sociaux. J'explique par exemple que sur YouTube, vous ne pouvez pas regarder un seul passage de Marine Le Pen de flan, de Philippe de Nicolas Bé ou de Briouard, Brioir sont tombés sur une avalanche de de commentaires qui encensent leur leur, leur candidat, tandis que que pourtant, voilà, ils n'aspirent pas finalement à grand chose. Ils savent qu'au Front National, lorsque vous le mettez, il n'y a que des coups à prendre, surtout à Paris. Et moi, je suis profondément respectueux de la conviction à partir du moment où elle ne vise pas à heurter l'autre ou du moins euh,
5: à contrevenir à ses, à ses libertés. Mais pour encore être un peu dans le domaine de. de, de enfin, là, on revient un peu à le domaine de l'anecdote, mais euh, vous évoquez les différents partis. Alors, il y a des passages qui sont évidemment quand même assez amusants. C'est-à-dire qu'il y a des partis <rire> que vous traitez de fantômes. Hein, le, le, modem, dire, ouais, ouais, de voilà, le modem. Ah, ouais. Ça, on s'est dit, on sait ah, qui euh, euh, <rire> Le modem. Voilà, le modem. Et puis, il y, a ah, la, et il y en a d'autres ouais. qui sont limite des sectes, en fait. Euh, Solidarité et progrès, notamment. Le parti de. Cheminade. Alors, pour le, voilà, vous,
4: vous abordez une question qui est un peu plus sérieuse. Oui. Avant d'écrire avant ce chapitre sur solidarité et progrès, j'ai vraiment pensé à, à avertir la police. Oui, effectivement. Il y a, il y a vraiment des dérives dans sectaires dans, dans ce parti qui m'ont consterné.
3: Des théories comme quoi l'Amérique serait commandée par les Malthusiens, oui, euh, voilà. ça. ce fameux institut Schiller en Allemagne, oui. hein, qui est assez opaque. Exactement,
4: exactement. D'ailleurs, euh, à ce propos, euh, ces militants-là ne sont pas des militants comme les autres, ils ne, ils ne cultivent aucun lien avec la société civile. Ils ne travaillent pas. Ils travaillent pas. Plusieurs vivent du RSA.
3: Ils vivent en coloc, Ils ça. vivent en
4: coloc avec des, des difficultés financières, son nom. Ils fraudent le, la RATP pour avoir les tracter. Et ils font que ça. Ils traquent du. Tout leur du, argent va au matin Exactement. Mais j'ai découvert récemment que je n'étais pas le seul à faire, à faire état de ces dérives parce qu'un rapport de la, de la Mévilude. Euh, qui sur, est, euh,
3: pour nos auditeurs
4: hein. la c'est euh, c'est une organisation qui lutte contre les, les dérives sectaires, une sorte d'association qui a publié Le un rapport, fou c'est mmh. ça et qui a publié un rapport qui, qui a alerté les autorités sur solidarité première
5: Mmh, mmh, mmh. Oui donc quelque part il y a vraiment des partis qui sont davantage mais alors, typiquement Solidarité et Progrès on se pose quand même la question quand on lit votre livre on dit tiens mais, mais c'est quoi la motivation De voilà parce qu'il voilà, n'y a pas de poste à la clé y a pas de... on ne va pas serrer la bise à Jacques Cheminade de... De poser <rire> des fois des selfies de lui comme c'est pour être le cas pour Marine Le Pen ou Sarcès, par exemple. Oui. vous avez l'impression que c'était quoi alors leur motivation C'est ça
4: qui est, qui est incroyable ils sont euh, cultivés mais d'une manière phénoménale vous leur citez le nom d'un député ils vont vous dire qu'elle agit là, sa profession dont quelques missions ici. Non, peut-être pas jusqu'à là jusqu oh, Non, pas les téléphériques et tout ça. Mais, mais... c'est des gens, ouais, c'est des gens très très, très 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 politisés. Jacques mmh. Cheminade mmh. est lui-même d'ailleurs un ancien de HEC, diplômé mmh. de l'ENA, licencié en ah. droit, etc. Tout à fait. Et je, en tout cas, je ne comprends pas en fait comment ils peuvent euh, ne pas voir ce qui se passe autour. Mmh. Le Solidarité et Progrès sont invisibles. Leurs tracks ne sont lus par personne, leurs vidéos ne sont vues par personne. Et c'est là que je me suis dit, voilà, l'investissement politique J'en suis admiratif, mais pour ça, à son extrémité, il peut devenir létal.
3: Et on va y revenir justement, à hein, ce fameux investissement politique à Schrapp. Je vous propose de marquer une petite pause musicale. Surtout, chers auditeurs, vous n'éteignez pas vos radios. On se retrouve juste après. 19h20 sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans la matinale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Vous êtes sur le 93.9 Ashram Ashraf pardon excusez-moi Ben Brahim. Vous êtes notre invité ce soir hein, dans la matinale 19h et vous êtes l'auteur d'Encarté, un livre sur l'immersion, votre immersion dans les partis politiques français. Alors on parlait tout à l'heure de l'investissement des militants dans les partis politiques. Est-ce que le, le militant aujourd'hui a encore un impact un pouvoir dans le parti.
4: Bien sûr. Il le peut film... influer
3: sur la ligne Absolument. du parti quand on non, regarde par exemple la... ce qui se passe avec le Parti Socialiste, bien sûr. C est, c est... on en doute un peu. Quand
4: Exactement. C'est vraiment un drame au Parti Socialiste qui ont perdu un tiers quand même de leurs de leur, de leur militants. Mm -hmm. Et j'aimerais bien savoir combien 60 000 est... adhérents officiellement, actuellement. Ça, ça, à jour de, de cotisation. Sur 160 000 à l'origine. Exactement. Donc on voit qu'il y a vraiment une, une espèce de, 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 de défiance généralisée. Mm -hmm. Et pour ma part, la conviction existe dans plusieurs parties. En revanche, je ne sais pas si vraiment... Euh, c'est une défense que vous, vous
3: avez senti de la
4: part des Bien autres sûr. militants Bien sûr, mais c'est très tous simple. tous les partis confondus Non, pas tous les partis confondus. Mais si vous voulez, plus un parti est grand, plus il devient compliqué si vous voulez de, de satisfaire toutes les doléances que chacun va prophétiser. Toutes les tendances Exactement. Ouais. En revanche, en revanche il, est, il, serait, il est quand même logique pour moi qu'une personne qui qui postule de la, la marche avant, la, la tête de liste, et au moins la confiance de, de on va dire du bas, du militant. Mmh. Et ce, ce n'est pas le cas. Vous regardez par exemple le, le, le bureau exécutif politique de l'UMP, ils sont 50. Euh, uniquement alors.. 4, euh, il doit y avoir 18 aux fonctionnaires, euh, 30 professions libérales, des chefs d'entreprise, ni ouvriers, ni apprentis, ni mmh. fonctionnaires de, de catégorie B ou C. Mmh. Je vois mal en quoi ils, sont, ils, ils peuvent se prétendre être représentatifs de, de l'ensemble des militants.
5: Donc ce que vous dites quelque part après votre expérience, c'est que s'investir en tant que militant dans un parti politique, ça aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine Ça ne vaut pas la peine pour moi. Exactement. Il oui. faut, il faut, il faut, il faut s'en engager autrement. Parce,
4: Parce que qu les partis politiques politique
3: sont être militants en même temps. Mais
4: c'est exactement, exactement ça. Mais est-ce que c'est possible Bien sûr, tout à fait. Vous regardez par exemple à, à Montpellier, un candidat qui n'a pas eu l'investiture du Parti Socialiste a réussi à gagner mm bien -mm, sûr.
5: Et que les partis quelque part sont oligarchiques, un petit peu repliés sur lui-même. Ce, ouais, ce qui m'a quand même frappé, c'était à, à, à la fin de votre livre, hein, vous vous en prenez quand même aux politiques. Mm -hmm. hein, vous en prenez aux politiques, aux ministres, aux associations de sondage. J'en veux à côté François Hollande, voilà, j'en veux, j'en veux, j'en <rire> veux, j'en veux. Ouais. Et euh, finalement, au bout de cette enquête, vous, vous, vous avez donné un peu le sentiment que vous êtes complètement euh, désabusé, en fait, par ce que vous avez vu. Alors, dans et, un... et Vous, vous ouais. allez jusqu'à dire, pardon, je, vous, 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 avez, vous allez jusqu'à dire, dire, je regrette amèrement d'avoir entrepris cette immersion politique. Pourquoi Elle
4: m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas, sur des pratiques. Qui pour moi n'existait pas, et, euh, et lorsque j'ai mis à jour, si vous voulez, ces pratiques, ces amitiés bienveillantes, ces petites magouilles, mais vous vous sentez impuissant. Vous vous sentez impuissant. Mm -hmm. Je raconte dans l'anecdote par exemple que je ne peux, euh, des fois, je, je me refuse à aller manger au Starbucks ou au McDo parce que je oui. sais qu'ils pratiquent l'évasion fiscale. Donc mmh. j'essaie de, de résister à, à mon échelle.
5: Mais alors pardon de vous poser cette question-là, mais quelque part, est-ce que ça c'est pas, enfin euh, c'est probablement le reproche qu'on vous fera avec ce livre, hein, mais est-ce que c'est pas un peu naïf quelque part Parce qu'à la fin du livre, vous dites aussi que le savoir est une arme massive, que le savoir peut quelque Le part savoir politique. Sauver, le, le savoir, savoir politique. politique. Exactement. Euh, mais que voilà, que ce savoir politique peut sauver euh, le, le, le voilà, malgré tout le, notre société. Mais je vais illustrer comment il peut sauver, c'est Alors après. voilà, c'est ça que. Comment est-ce que concrètement, ce, co sûr. comment -ce que concrètement on peut faire mieux qu'on fait aujourd'hui C'est c'est un peu ça qu'on qu va, j'imagine, vous demander partout. Alors. Euh, dans un premier temps, être à jour, ne serait-ce que sur les textes de loi qui sont votés,
4: sur les arrêtés pris par le conseil, par le conseil municipal et agir en conséquence. Si aujourd'hui là. Je sors dans, dans la rue. En l'occurrence, on est rue de Tournelle. Je prends un Parisien. Exact. Je lui demande.
5: Oui, Qu'a voté de <rire> voilà, On voilà, précise. Radio voilà, vous envoyez <rire> vos lettres de félicitations, tout
4: ça. Voilà, mais vos questions aussi. Voilà. Je lui demande. Mais donc. Voilà, Qu'a voté Patrick Bloch. <rire> A-t-il accordé la confiance au gouvernement Valls quel arrêté a pris le, le conseil municipal en termes d'attribution des partis mmh. Vous avez fait une espèce d'enquête, hein. je, je en avril les... euh, 2013 un, je crois. C'est ça, un, un qui benchmark qui a... Justement... Voilà, pendant, un an, pendant un an, avec Solidarité et Progrès, mmh. j'ai égréné un peu les gens que, avec, à qui je donnais des tracts et je leur pose une question rapide. Qui est votre député, votre conseiller régional C'est quoi un conseiller régional tout court oui. Et j'ai eu des réponses mais, mais, mais hallucinantes. Oui. Et, et, et moi, qui, qui viens de banlieue et qui pensais que l'ignorance politique était, on va dire, un peu l'apanage des gens qui, qui vivaient en banlieue, parce qu'il y a des taux euh, d'abstention ab énormes, je me suis rendu compte même qu'il y avait des professions libérales et, et des cadres supérieurs qui ne connaissaient strictement rien. Un pharmacien m'a quand même répondu la Cour des comptes c'est un jeu Fort mm. Donc on marche sur, sur la tête Donc il, vraiment un un Donc il
5: y a vraiment un travail d'information D'autonomie, de, fait... de réinformation de, de, fait. Je, de, je vous coupe, excusez-moi Pardon, non, non, de, de, du <rire> tout, de réinformation Est-ce que ce travail-là, il doit quelque part commencer au niveau local Parce que vous dites aussi, ça, à, au la fin, à la fin du livre hein, Vous dites, voilà, je suis revenu après euh, Chez moi, à ce vent ça. Et j'y étais extraordinairement bien ça. Et à quelque part là, à ce niveau-là, niveau local Vous avez le sentiment que c'est peut-être Qu'on peut plus mettre Exactement. des choses en action Construire Exactement. des choses
4: Exactement tout commence d'abord par, euh, par, euh, par l'intérêt aux problèmes euh, locaux, mmh. une route délabrée, il faut écrire aux députés euh, un, voilà, ouais. un problème euh, sur un financement du collège vous écrivez au département un problème avec un lycée, vous, ça relève de la compétence du conseil général, du régional vous, vous envoyez une lettre de doléance au conseil régional et bien évidemment on va me dire mais ça marche pas vous avez, vous avez vu euh, la loi Macron sur, sur les notaires euh, la contestation qu'il y a eu autour qu'est-ce que ces, ces gens là faisaient une manifestation, et ils envoyaient des, des lettres en masse à chaque député, ils le noyer de mails, de lettres, de, de protestations. C'est bien qu'ils ont créé un rapport de force avec mmh. leurs élus, mmh. et finalement, la loi, la loi Macron sur euh, enfin, la, la, la partie qui était consacrée au notaire a été retirée. C'est ça que vous préconisez
3: pour Exactement. les citoyens lambda, Exactement. Exactement. Il faut un créer un rapport de, un
4: force. Rapport de force avec l'élu. Mmh. Créer un rapport de force avec l'élu. Mmh, mmh, et il est très facile de lui faire comprendre que si, si on vient à, à 100 et qu'on lui demande de voter ce, ceci ou de, ou de changer cela, il sera très facile de lui faire comprendre que son adversaire à, à la députation se montre beaucoup plus coopératif et que rien n'est figé. Mmh,
5: mmh, mmh, mmh. Alors, cette enquête, finalement, euh, alors, je, une des questions, c'est ce que vous livrez, vous, vous livrez cette information en début d'ouvrage, mais ça vous aura coûté combien de temps alors Parce que euh, vous dites 218 euros, c'est ça Ça, va... ça c'est rien, ça. <rire> au plus Il faut compter les dons que je faisais au
4: parti. Oui. Euh, les universités d'été. Les abonnements au front, aux journaux. Exactement, les abonnements voilà. aux journaux. Le Front nom. National qui m'a, qui m'a comme une vache à force de me demander de l'argent pour chaque réunion, pour chaque dîner. ça, ça veut... quoi, les, les
3: réunions sont payantes? Les
4: réunions au Front National sont payantes. Il faut payer 2 euros.
3: Même quand on est militant.
4: Même quand on est militant. Et qu'on a sa carte au parti. Et qu'on a sa carte au parti qu'on traque son relâche. Et lorsqu'il y a une, une, une personnalité, comme Jean-Marie Le Pen qui vient, c'est 5 euros ling <rire> on, on entend là on entend les, les
5: euros qui d'équit trébuche donc ça vous a coûté de l'argent cette expérience
4: et des cheveux blancs et alors et, et des les che cheveux, blancs. Et <rire> les cheveux blancs
5: parce qu'accessoirement quand même on le rappelle vous êtes étudiant ouais. euh, donc comment est-ce que vous avez et alors, vous, vous le dites hein, qu'à un moment donné vous ah bon, euh, en foiré même et temps, temps ouais, et et je travaille en même temps je, ah je travaille pas. en même temps ça ah, a pris comment... beaucoup de temps ça a pris beaucoup de temps euh,
4: j'ai perdu quasiment tout loisir mais justement j'étais tellement versé dans la politique que allez game of Thrones ce n'était plus autant prioritaire que, euh, euh, sortie, que, voilà, oui, que oui, oui, les oui. questions gouvernement. Oui, oui, oui. Et apparemment, Lady Brienne devient une une marchande blanche. La, je là Là, on me révèle <rire> un spoiler. Spoiler, spoiler. spoiler. Ouais, <rire> là.
5: Mais alors, là où je voulais en venir avec en disant voilà que vous, que vous avez eu le temps ou pas, c'est que quelque part, euh, bah, quelqu'un quelqu aujourd'hui qui voudrait s'investir, qui voudrait entrer dans mm -hmm. ce rapport de force avec un politique, très souvent la question au-delà de l'intérêt, c'est bah j'ai pas le temps. Euh, voilà j'ai des études, j'ai un boulot etc mm
4: -hmm. euh, alors je vais, je vais répondre à cette question voilà. Les questions au gouvernement, il faut allez, il faut mettre maximum 15 minutes pour, euh, pour comprendre de quoi il s'agit. Écrire une lettre à un député, par exemple vous avez un site qui s'appelle nosdéputés.fr ou nossénateurs.fr qui répertorie, si vous voulez, l'activité de chaque sénateur ou député et qui vous permettent directement de prendre contact avec lui et de lui envoyer un mail. Mmh. Après, je sais que ça peut paraître fantas un fantasme, etc. Mais j'en ai fait l'expérience et ça marche vraiment. Euh, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, sur cache investigation des, euh, des, euh, allez, on va dire des, des têtes de, de gondole du, du tabac ont invité des députés et à coups de, de cuisses de grenouilles et de bouteilles de champagne ont on fini par obtenir, euh, obtenir euh, ouais. euh, des mmh. passe droits
5: donc vous pensez quand même malgré le constat un peu pessimiste de la fin du livre vous pensez que la, la démocratie est quand même viable la démocratie est en plus, plus viable
4: à partir du moment où elle s'exerce dans sa forme la plus aboutie à savoir un, un accès égal pour chaque citoyen à la, à, la, à, à la politique et surtout faire en sorte de s'y intéresser. Parce que vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Grèce, à Athènes particulièrement, euh, les, propres, les propres élus avaient par exemple une rémunération qui s'appelait Mystos, mmh. siégeaient dans, dans la boulée, etc. Qu'on
3: ne vienne pas me dire qu'au XXIe siècle, ils sont impossibles de le faire. Merci. Vous n'avez mmh. pas du tout le sentiment qu'on est dans un système politique actuellement dans notre société qui est arrivé à bout de souffle avec la Vème République. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre bien livre. Bien sûr, hein.
4: bien sûr. Le problème avec les, les institutions de la Vème République, c'est que le président de la République a tellement un, un monopole sur le pouvoir, c'est le chef des armées, euh, il partage une mmh. compétence en termes législatives. Le fameux mmh. monarque républicain. Exact exactement, oui, oui, oui. exactement. Et moi, par exemple, ça c'est une idée que j'ai pioché au Parti de gauche et qui à mon sens est très viable, le référendum révocatoire. Je ne vois par exemple, prenons Patrick Balkany, le tristement célèbre Patrick Balkany Qui est venu en plus Je raconte cette, cette anecdote qui est venue nous, nous donner des conseils En termes de, 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 de militantisme tu sais. <rire> Si demain le référendum révocatoire Le référendum révocatoire ça consiste à, Pour un certain nombre de personnes mmh, mmh. À, à révoquer l'élu en, en allant voir les, les, les autorités En leur disant je m'appelle un tel Je signe pour que Patrick Balkany mmh. son mandat se remue en jeu Et, Et alors, on fait une, une, un
3: référendum Peut-être pas le parti de, de Balkany, mais de Patrick Balkany Mais est-ce que vous avez trouvé un Chaussure à votre pied, avec un parti politique Il n'y a pas de parti sur sur-mesure.
4: Et, euh, et le fait justement que les partis politiques soient devenus aujourd'hui une source de division plus que de rassemblement illustre euh, totalement mon, mmh. mon propos, je
5: pense. J'ai encore une dernière question. Est-ce que vous avez, alors, votre livre c'est un petit peu une enquête, hein, une, mmh. une plongée subjective, mais une plongée quand même subjective, dans l'univers de la politique. Euh, la question que je me suis posée, c'est savoir, est-ce qu'à la fin vous avez eu des retours des militants, mmh. des différents partis. Est-ce des, est des gens, est-ce que vous leur avez euh, bah, envoyé un peu l'exemplaire du livre en disant, bah, tiens, hein, qu'est-ce que tu en penses mmh. euh, Ou qu'est-ce qu'ils ont Je suis toujours. trouvé -ce que, que c'est dire... fidèle comme vision ce que alors, vous avez resitué. Dans alors, alors, livre. alors bien évidemment ils vont prêcher
4: pour leur chapelle pour leur paroisse mm -hmm. ils vont me dire mais non tu as mal compris exactement mais je ne leur en veux pas c'est normal euh, lorsque vous êtes encarté dans un parti et que vous militez vous défendez ces
3: idées Personne ne vous a dit euh, effectivement c'est vrai que si, si, tu si, ouvres si, un peu si, les si, yeux si, 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 un, militant ta, un militant UMP
4: Amory par exemple dont je parle mm -hmm. au début de, de, de la Tout partie sur, sur l'UMP a quitté l'UMP pour rejoindre nouvelle Donne. il était complètement scandalisé par l'affaire Big par exemple voilà. mais euh, sinon je n'ai pas eu de reproche parce que comme je l'écris dans, dans l'intro du livre j'ai mis un point d'honneur divulguer euh, aucune parole qui ne parle pas de politique aucune confidence, euh, aucune vie privée et euh, c'est le respect que je leur dois et, euh, et je, je m'y tiens en l'occurrence
3: et ce sera hein, malheureusement le mot de la fin. Merci à vous, Achraf. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, hein, Encarté, c'est un livre qui paraît aujourd'hui, ce lundi euh, 13 avril, aux éditions Le Mieux, prix d'achat 29 euros. 20 euros, 20 euros malheureusement. Euros, euros. <rire> c'est moins courage. cher que de à un parti politique. Hein. On, on le dit à tous. Je, je vous raconte en suisse directement. C'est pas de HSB, c'est pourquoi pas. Eh bien, ah, bien, merci beaucoup, euh, Alban. Je te propose de rester avec nous. J'y suis, j'y reste. Et on marque tout de suite une petite pause musicale.
6: Les sens. Je porte le centre, les périphéries, la phrase et la réplique
3: Et après Purperie de tonstick en première pause musicale, c'était à l'instant Individu Consommable de vendredi sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h37, dans la matinale de 19h, et tout de suite, du rock, du vrai, on reçoit William. Alors, William, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir
2: Alors, un petit retour dans le passé. Ah, back to the future Alors, dégénéré du bulbe et autre écorcheur d'oreille, cette chronique est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons revenir aux sources primitives et préhistoriques du rock'n'roll. Nous allons donc nous tourner quelques décennies en arrière, au début des années 50, aux états unis dans l'ouest de la Virginie. Donc un jeune blanc bec mécanicien, insomniaque, hyperactif et alcoolique, donc à peu près euh, toutes les tares de vrai. la terre. Ça écumule quand même. Hein, est... <rire> ouais, ouais. Vivant dans une, une caravane paumée au milieu d'autres paumées, écoute la radio. Il écoute alors une musique du célèbre chanteur de country Hank Williams et exulte totalement. En fait, il sera persuadé que ce Hank joue tous les instruments lui-même et de façon simultanée. Il faut dire qu'avec les litres de café et de vodka qui se balancent dans le gosier, jusqu'à 5 litres de vodka par jour, raconte la légende, ce qui fait un bon ratio, mm -hmm. notre chanteur n'a pas, 5 litres. <rire> 5 litres. Ce que pas toutes ses capacités mentales. Euh, les plus calés d'entre vous auront donc deviné de qui je vais vous parler. J'ai nommé le premier ouf taré de l'histoire de la musique rock, Monsieur Asile Atkins. Donc Asile Atkins, c'est donc ce mec qui, après cette révélation divine radiophonique, va apprendre seul la guitare, la contrebasse, le piano et l'harmonica et former le premier one-man band de l'histoire. Et oui, rien que ça. Et ce n'est pas fini car Asie est devenu une légende de la sombre histoire du rock. Des groupes comme Marine Manson, Motorhead ou les Zombies le citron comme référence absolue. Sans oublier les Cramps qui ont commis une reprise terrifiante et jouissive de son tube archi trop bien qui s'appelle She Said. D'ailleurs nous allons de ce pas écouter un extrait de She Said Atkins. C'est parti.
7: Well I was gonna tell you what I, I went out this night. And I got his stuff. When I woke up, his body should have seen what I had in the bed with me. He jumped up out of bed, pulled his hand down his eye, looked at me like a guy in Canada that commodity mean? He said, He said, whoop -he. Donc, ouais,
2: ça, ça balance, hein. 5 euh, litres de
5: vodka par jour, <rire> c'est ça ouais.
2: <rire> Donc, Monsieur Atkins va donc s'acheter un enregistreur 4 pistes et produire des centaines et des centaines de chansons. Tandis qu'Elvis Presley et Bilalé choquent gentiment l'esprit puritain des Américains en chantant à propos de chaussures bleues de Suède ou en évoquant de loin le sexe, Asie, lui, y va franco de port en évoquant des scènes d'orgie cadavériques, en ah, parlant d'errance et d'alcool, de ou oui, oui. encore en chantant à tue-tête qu'il aimerait décapiter sa petite amie oh et bon. accrocher sa tête sur le mur oui, pourquoi pas, afin qu'elle qu ne mange plus ses hot-dogs bah, qu'il chéritant.
5: Fé... Amis féministes, éloignez-vous de la radio <rire> un instant <rire>
2: Et donc du coup, on va écouter un petit extrait de cette, de cette chanson. Donc c'est euh, No More Hot Dogs, la fameuse chanson.
7: Ouais, I'm gonna put your head my wall just like i told you baby you can't talk no more and can't eat no more eat no more hot dogs i'm gonna put your head i put it on my wall now baby don't you be i be afraid cause you don't want to eat and eat none today i'm gonna to put your head on my wall and then you can't eat no more hot dogs oh yeah I C'est ah la folie dans les studios grâce Absolument. à The Lepkins.
2: Euh, alors, ce qu'il est complètement fou avec sa discographie et ce pourquoi il est devenu une, une putain de légende, c'est oui. qu'il invente avant l'heure le psychobilly et le punk. Pourquoi on est la légende C'est très simple. Il est psychotique, psychotique pardon, et obsédé compulsif. Il est donc omnibulé <rire> par sa musique. C'est une crème en fait. Ouais, c'est une crème Medway, c'est un génie ah ben, Donc, c'était urgent pour lui de, de s'enregistrer le plus vite et le plus souvent possible. Et bien sûr, il n'a pas de budget, donc il n'a bah pas non. de producteur. Donc, facile. il fait tout tout seul sur son enregistreur 4 pistes. Et par là, il crée donc le do it yourself et le son lo un petit peu avant tout le monde, ce qui deviendra une caractéristique du punk euh, après. C'est-à-dire la batterie, la guitare. Tout, il tout fait seul. batterie, guitare, qu'il enregistre sur chaque piste. Et quand il est sur live, il a sa, sa, sa batterie et sa guitare, et son micro et son harmonica accroché à la bouche. D'accord. Et il joue donc euh, tout
5: tout seul. <rire> donc, ce qu'on entend, il y a un, une seule personne qui joue quand même. Voilà, le mec est seul. C'est assez incroyable.
2: Euh, donc sa musique est, je le disais est donc terriblement sauvage pour l'époque elle est euh, sincère directe, c'est sans fioriture enfin, c'est un vrai truc pour réveiller les morts et c'est surtout en fait avant l'heure du rock anti-star euh, quand je dis ça c'est parce qu'en fait le mec a joué dans des endroits paumés toute sa vie des cafés des bars qui sentent le, le poivreau et la maladie il a jamais acheté de villa ou de grosse voiture il a vécu tous les jours jusqu'à la fin de ses jours dans la caravane avec, euh, avec sa mère le rock était juste en train de Short naître. Euh, Elvis, Chuck Berry et Jerry Lewis étaient pleins d'audace, avec plein plein d'argent, des grandes stars. Et Asile lui, simple humblement, fait la nique au rock, and roll, au rock and roll, pardon, ah, et ouais. joue avec ses codes déjà caricaturaux et invente une avant-garde du rock and roll. Il est mort chez lui, sans doute en s'étouffant de la viande crue imbibée de café et d'alcool. <rire> euh, ne l'oubliez pas. C'est notre papa a à que tous. Il dans
3: une baignoire et euh, ouais, hein. ouais. chacun, chacun, bon. chacun son truc. Ouais. Voilà. <rire>
2: Donc, je terminerai par euh, hashtag <rire> je suis Asile. Écoutons pour nous quitter la terrible Truly Rully. Magique.
3: Définitivement That's fan. Around, <rire> voilà, comme vous l'entendez yeah, sur rédacteur, on pardon. est fan dans pardon, le studio. C'était Adil Atkins. Merci William Et pour ben, cette découverte. Merci à vous.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Le festival Les Plans d'Avril, fête cette année, c'est 11 ans, un programme hein, qui s'annonce fameux, avec notamment euh, des ateliers pour enfants, pour adultes, une carte blanche à Mamie Chan, des concerts de Nosfeld, Carole Massport, et grands magasins, ateliers de customisation de vêtements, des contes et du théâtre. Pour en parler, on reçoit Marina Tullio, vous êtes la directrice artistique de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors le festival hein, pluridisciplinaire Plan d'Avril, on l'a dit, se déroulera cette année euh, dans trois lieux du 10e arrondissement et du Marais. Du 19 au 26 avril, trois lieux parisiens qui sont acquisitionnés pour cette nouvelle édition. La Java, la mairie du 10e et le carreau du Temple. Pourquoi le nord de Paris
1: ah pourquoi pas euh, moi en fait je suis italienne je suis du sud alors je, je suis bien dans le nord ouais. aussi non vraiment il y a en fait dès le départ sont oui, aussi dès le départ en fait moi j'ai été dans le dixième mm -hmm. euh, j'ai travaillé à Point Éphémère où j'ai programmé de la danse donc du coup j'avais un lieu où où je pouvais quand même euh, m'installer et euh, les gens du dixième m'ont très bien accueilli ils ont aimé ce côté foutraque et tous les ans euh, bah, voilà je reste fidèle parce qu'ils sont fidèles à moi aussi mm -hmm. voilà
3: il y a un soutien aussi
1: Ah oui, vraiment, vraiment. Depuis le début, euh, les gens de la mairie du 10e, euh, euh, mais le public aussi, euh, du coup, euh, vient. Et, et quand on fait tout euh, avec Do It Yourself, comme je le fais, euh, il vaut mieux rester dans de la fidélité. Voilà.
3: Alors comment on fait justement Quelles sont les sources de financement de ce festival
1: Ils sont assez légers toujours, hein, au bout d'un ans. Euh, la Ville de Paris me donne une petite enveloppe. Bon, on peut la doubler. Hein, voilà. Il mmh. euh, y a ah, la, la Société Civile, ben, ben... l'aspect didam. Enfin, moi, je lance des, des, hein, des infos. Et il euh, y a aussi euh, une aide, cette année, euh, du Carreau du Temple. Et euh, sinon, il y a de la billetterie. Enfin, voilà, c'est quand même un festival qui est très peu soutenu, qui est soutenu par les artistes et les journalistes depuis le début. Mais je n'intéresse pas les institutionnels. Hein. Voilà.
3: Alors vous le dites vous-même, hein, si vous cherchez une ligne artistique bien définie, bien propre et bien lisse vous ne la trouverez pas au plan d'avril c'est justement toute l'originalité de ce festival se placer entre coup de cœur et niche pour être classable.
1: Oui, en fait moi, moi c'est vrai que je, je programme les plans d'avril par rapport à ce que j'aime et euh, par rapport à mes coups de cœur. Alors après il y a toujours des liens entre les choses. Hein. Cette année il y a quand même pas mal d'amateurs qui sont, euh, qui sont euh, amenés à participer au spectacle. Euh, quand je programme une performance, je la programme avec un cer certain chorégraphe que je connais dont j'ai vu le travail, et je, je connais tout à fait les fibres. Mmh. Euh, après, c'est vrai qu'en musique, ça fait quatre ans que je demande à Nosfeld de venir, et je l'ai enfin, donc c'est génial. Carole Masport, pareil, je l'ai programmée pour son premier concert. Bon, voilà, maintenant, elle en est à son troisième opus, on y va, quoi. Moi, je suis dans, dans une vraie fidélité, et euh, c'est vrai que ça tient surtout à ce que j'aime, et comment j'envisage le monde du spectacle, qui est pour moi plutôt performatif.
3: C'est aussi ça, l'idée, hein, proposer une date de programmation rémunérée, on précise, hein, parce que tous les artistes... Ouais, vous avez forcément... du Facebook,
1: vous, hein, pas mal, hein.
3: Non, c'était n'était pas Facebook ah c'était
1: pas Facebook, D'accord.
3: Nous multiplions nos <rire> sources d'informations
1: sur notre campus. Non non euh... mais c'est très juste. Les seules personnes qui ne sont pas payées, c'est moi et mon mari. Donc lui mm -hmm. il est régisseur général oh, et moi donc on a le droit de de, de s'auto censurer <rire> et de pas et de travailler sans être payé. Que, mais ouais. tous les autres sont rémunérés.
3: Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce festival
1: Alors euh, donc enfin. Euh, ah, il y a deux bénévoles Il y a deux wow, bénévoles, ouais, ça, ils sont permanents hein. ouais. Depuis 11 ans, ils sont bien permanents Sinon, euh, six mois par an, j'ai une stagiaire euh, Avec moi euh, Après, j'ai une personne qui est intermittente Du spectacle en administratif Qui est venue m'aider Mais c'est quelqu'un qui était déjà dans une compagnie de danse donc est, Que j'ai accueilli euh, trois années de suite Et euh, sinon euh, Tous les régisseurs sont intermittents Et ça fait dix ans qu'ils sont au plan d'avril Donc en fait, en vrai, il y a deux personnes bénévoles Plus une personne permanente de temps en temps pendant ah, le festival.
3: On va revenir au, au côté un peu financier du festival. Mmh. Aujourd'hui, la notoriété du festival, euh, elle a pas mal grandi, hein, je crois qu'on peut le dire. Oui, c'est vrai. Ça commence à être assez connu. Et est-ce que justement, son si assise dans le paysage culturel parisien vous permet maintenant d'ouvrir plus facilement les portes Peut-être qu'il y a 11 ans
1: Ah ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que j enfin, les artistes me soutiennent vraiment. Ils savent que c'est un lieu où, moi, je, je vais les laisser libre cours à ce qu'ils ont envie. Nosfell a une invitée, par exemple, et euh, moi, je suis très contente qu'ils puissent euh, inviter cette femme à chanter euh, le dimanche 26. Euh, mais mais les artistes sont libres, donc ils peuvent venir, et c'est vrai que j'ai de moins en moins de mal à les inviter au plan d'avril, ils viennent vraiment. Donc ça, ouais. c'est super, je vois bien que ça marche. Après, les lieux comme comme en fait euh, dans Paris il y a toujours un peu un retentissement au niveau de la presse et au niveau du public parce que sans billetterie je ne vis pas ouais. bah forcément les lieux aussi me font confiance après c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un lieu qui se soit inscrit quand même dans cette programmation qui se soit dit bah ok euh, je lui laisse carte blanche trois jours et puis après euh, libre à moi de trouver des sous pour euh, nous rémunérer toute l'équipe et pour créer quelque chose qui se pérennise moi quand même j'en suis un peu là où mmh. je me dis mais bon il serait temps quand même de, de sortir de l'ombre et euh, ouais. bon voilà, cette ombre, elle est, elle est voulue. Hein. J'ai vraiment créé les plans d'avril de manière extrêmement indépendante et je mmh. me suis entouré des gens que j'aimais. Donc euh, voilà.
3: Ça vous est venu comment, justement, cette envie de ça En créer fait, moi, au
1: spécial. départ, je suis chargée de diffusion et mmh. dans la danse contemporaine. Et je trouvais que c'était dingue. À Paris, il n'y avait que les mêmes programmations partout, que les réseaux étaient fermés. Donc moi, en fait, je suis intéressée par la musique, le rock. J'ai travaillé avec Mamie Band, d'un groupe de punk. Enfin mmh. voilà. Du coup, j'étais vraiment dans plein de choses et je trouvais qu'il n'y avait que des festivals de danse, que de théâtre, que de musique, que ça se croisait pas. Et que c'était un peu frileux. C'est prétentieux, mais c'était un peu frileux. Donc, très était... naïvement. Ouais.
3: Le spectre était très, très ouais. étroit, quoi. Il y, a d...
1: il y a 11 ans de ça, déjà. Mmh. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, je vais faire mon truc. Mmh. Mais bon, j'avais pas tout à fait tout compris, je pense. C'est vrai Bah ben non. C'était très naïf de, de, de se lancer comme ça en disant, oh, j'ai pas d'argent, j'y vais, quoi.
5: Il y a des, il y a des choses que, que, que vous avez faites, du coup, dans le début du festival que vous, bah, que vous ne referiez pas. Vous dites, ça, ça, quand même, euh,
1: bah, oui. bah on passerait, quoi. Bah oui, mais je vais pas citer de nom, mais euh, au début, on appelle <rire> ses potes, quoi. On est là au secours venez chanter, venez jouer et puis il y a des fois c'est, ouais il y a des fois où je me suis dit c'était un peu léger. Là je oui, pense que l'identité fait... artistique elle s'est affinée quand même. Mm -hmm. je, je trouve que, enfin moi je me fais de plus en plus plaisir en fait. Ça. Et donc, comment
5: est-ce que vous sélectionnez les artistes alors c'est quelque part vous écoutez un peu, alors... ça dépend de vos influences, de vous allez un peu. Oui alors après droite, moi ça, ça fait très
1: longtemps que je suis euh, par ailleurs dans l'administration du spectacle, ah, dans bon, la cette... diffusion, cette... je connais tout à plein de gens. Du point et FMR y a... tout à ouais voilà, moi je travaille maintenant avec un conteur qui est Abby Patrick, je travaille en lien avec en circuit. Enfin du coup je suis Très au fait de plein de choses. Et quand je vais voir des spectacles, j'ai toujours une pensée pour mes plans d'avril en me disant « ça c'est pas mal, c'est un, dé... un peu disjoncté, c'est un peu hors norme ». Je le verrai bien dans, dans ce truc-là. Après, très simplement, il y a des gens comme Ami-Chan que j'appelle et je lui dis « alors t'en es où, tu fais quoi cette année ?» Et elle me dit bah, « je vais faire un concert classique, mais pour faire danser tous les mômes, pour complètement revisiter Chopin, tout ça. Mmh. » Et je lui dis bah « vas-y, carte blanche, tu viens ». quoi. Alors, et ça souligné. se fait comme ça.
3: Il y a aussi des ateliers d'art plastique, euh, maquillage pour enfants. C'est ouais. très ouvert au niveau ah bah de génération. En fait, euh,
1: bah on se fait un village, ouais. comme ça, euh, ceux qui n'ont pas d'argent, ils viennent, ils font des trucs. Mmh. Ceux qui ont de l'argent, bah, ils rentrent ils vont voir les concerts, ils vont voir le spectacle. Moi, je tiens vraiment à cette notion d'endroit, de, de moment où il peut y avoir plusieurs possibilités. Alors, c'est vrai que ça fait un peu fête foraine. quoi Je ne plais pas à tout le monde, mais euh, voilà. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire des ateliers de coquechis et, ouais. et, et mami Chan jouera à côté. Donc bon, vous pourrez quand même l'entendre. Hein. C'est aussi ça l'idée,
3: c'est resserrer ouais, le ouais. lien entre les personnes, complètement, entre complètement. les générations aussi du coup.
1: Oui, oui, un, souvent c'est intergénérationnel. Euh, dans plein de spectacles, comme le spectacle d'Ivana Muller, euh, c'est une partition sous casque euh, pour 30 personnes, dont des enfants et des adultes. On peut euh, se mettre un casque sur la tête et écouter euh, euh, les indications et avoir peur du monstre euh, qu'on ait 20 ans ou euh, 17 ou 17, quoi. peu importe porte en fait. Et il euh, y a des choses plus pointues aussi. Ivana Muller elle vient avec un spectacle qu'elle a montré qu'à la Villette là mmh. et à New York et c'est en fait, il n'y a aucun artiste Mmh. On est tous assis euh, les uns en face des autres On a des scripts sous nous Et on a des numéros de chaise Et là commence le... En fait, nous sommes nos propres pro pro euh, nous, le propre spectacle Et on finit par chanter C'est excellent, ah, oui. quoi. c'est vraiment très très bien écrit coup, a En gros, euh... Euh, 60 sur scène ah, oui. Et on c est, est nous-mêmes ouais. porteurs de la parole Alors moi, je, bon, je parle beaucoup, vous pouvez mmh. le voir Mais par contre, je ne suis bien pas bien. super à l'aise euh, en public Contrairement à ce qu'on peut croire Là, ça va, je vous vois, on n'est pas beaucoup quoi. Et nous sommes trois dans le studio Oui, c'est ça non, mais du euh, coup, je, je, mais... je suis à l'aise. Et oui. d'habitude, je ne suis pas trop à l'aise dans les speeches en public. Et mmh. là, j'ai été amenée parce que c'est très rythmique, c'est drôle, mmh. c'est intelligent. Et euh, c'est quand même novateur que de se retrouver sur un plateau sans artistes et d'être nous-mêmes, nos propres. de créer nous-mêmes un spectacle. Moi, je trouve. Enfin, voilà, les plans d'avril c'est assez décalé comme ça. Mmh. Ça va de.
3: Vraiment faire d'un lieu Inspire. culturel une, un lieu de fête. quoi.
1: Oui, voilà. Hmm. voilà.
3: J'ai vu que vous vouliez créer des liens forts aussi avec le centre social Emmaüs, euh, Louelle Tessier.
1: Je l'ai fait l'année dernière ça.
3: Ouais, ça s'est ouais. passé comment, Alors, du
1: coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'avais déjà travaillé avec eux euh, dans le cadre. Euh, j'avais présenté des chorégraphes qui avaient travaillé une semaine, en fait, avec eux. Et écoutez, là, il y avait deux musiciennes, Carole ouais. Masport et mm -hmm. Donia Beriri. Donia, elle joue avec Nosfell. Donc, comme quoi, je suis dans une vraie fidélité. Oui. Hein. Voilà, les gens, du coup, les plans d'avril, il y a vraiment un lien qui se tisse tout le temps et mmh. qui me dépasse, hein, pour être, pour être réel. Du coup, euh, l'histoire, c'est que pendant une semaine, ils ont répété. Les, les hébergés venaient les voir. Et on a fait deux concerts gratuits à la fin en fait Et c'est vrai que c'était assez beau En tout cas moi ça m'a ému de mmh. voir euh, certaines personnes complètement envoûtées par cette musique Dont un ancien musicien qui était, euh, qui était vachement épris Et je me suis dit bah chouette il passe une bonne soirée Enfin, voilà. Après, c'est aussi simple que ça. C'est des liens qu'on tisse. Moi, je n'ai pas d'équipe avec moi. Donc, c'est très compliqué de tisser des liens au long cours avec des institutions. Je, voilà. Là, pour, euh, pour travailler avec les amateurs, j'ai demandé à K. Goldstein d'encadrer sur 5-6 séances des amateurs et il va faire une flash mob mm -hmm. euh, pour, euh, lors du Viging. On peut expliquer de...
3: peut-être pour nos auditeurs ah, un oui. flash mob, c'est quoi euh,
1: En fait... Euh, c'est un moment où tout le monde se met à danser Et généralement ça part avec des, ça part avec des petites consignes Et puis des, des gens qui amènent les autres à faire se à, à faire mouvoir Bon là c'est très contemporain ce qu'il va faire Parce qu'il vient de la fondation Roi Royaumont Donc à mon avis il va faire une flash mob déstructurée Mais bon c'est drôle, ils l'ont travaillé pendant, pendant 5-6 séances de 3 heures euh, C'est le festival qui a mis à sa disposition euh, ce chorégraphe pour les amateurs de danse Moi je trouve ça chouette d'être dans, dans un lien un peu plus long quoi voilà, de ne pas être sur, seulement sur One Shot. Mm -hmm. Enfin voilà, j'ai pu le faire parce que je connais ce chorégraphe qu'à mm -hmm. Goldstein mm -hmm. et, que, et que je lui fais confiance, enfin voilà.
5: Qu'est-ce qu'on peut, alors on, le festival là c'est tout proche, hein, du 19 au 26 avril, on le rappelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de monde ou est-ce qu'au contraire c'est plus de créer des liens entre les, les personnes qui seront là, de, de vivre des expériences, de découvrir des choses
1: Moi j'ai envie qu'on s'amuse hein j'ai envie que les gens euh, voient des choses qui, qui, éveillent, euh, qui éveillent une envie en eux euh, euh, du monde, de toute façon il y a des spectacles pour 30 personnes et 60 donc c'est pas, pas la quantité c'est aussi un moment festif moi j'espère que les artistes euh, auront envie de revenir au plan d'avril les gens auront envie de rester et seront surpris en se disant euh, bah tiens je vais aller découvrir ça Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se dire déveiller un peu des trucs
3: on va rappeler très rapidement les dates ouais. et les lieux
1: ouais alors le dimanche 19, c'est à la Java, mmh. euh, donc dans le 10e arrondissement. C'est Mamie Chan à 16h pour un concert, euh, pour une carte blanche, on va dire ça comme ça. Et le 22 avril, c'est à la mairie euh, du 10e, hein, c'est Loki, un compte électroacoustique acoustique d'Abi C'est en entrée libre, donc euh, venez, nombreux, mmh. euh, voilà. Et du 24 au 26 avril, c'est au Carreau du Temple, euh, donc avec euh, le concert de Nosfell, euh, Carole Massport, enfin plein de choses.
3: Eh bien merci beaucoup hein, Marina Tullio On rappelle que vous êtes La directrice artistique donc, Du festival Les Plans d'Avril Du 19 au 26 avril L'invitation est lancée Pour tous nos auditeurs Et ce sera malheureusement Bientôt la fin De cette matinale Ah non déjà Et eh oui déjà ah, et pas Je, mal tout je, dessus, je déjà. crois que Pièces Détachées Déjà dans nos studios ah, Salut oui, Pièces Détachées bon, salut. salut
1: Malheureusement pour vous Mais heureusement pour nous eh
3: oui, Alors, <rire> alors Qu'est-ce que vous nous réservez Pour ce soir
1: Ah bah écoutez C'est ma, ma première présentation euh, Ce soir Donc euh, j'ai ah, complètement Oublié cette histoire De passerelle Welcome
3: mais, <rire> mais nous recevons
1: Stéphane Roger et Xavier Boussiron pour un spectacle au théâtre Nanterre-Amandier qui s'appelle Biopigs. Voilà.
3: Mais quelle magnifique passerelle ah, ah, bien bien. <rire> au Salut chers auditeurs, bonne soirée sur Radio Campus.